0: vamos olhar algumas características do Espírito Santo e para isso nós vamos olhar várias referências no Antigo e no Novo Testamento. Então você que está é, com a sua Bíblia contigo, fica com ela na mão, nós vamos também estar tá no telão aqui projetando, se você quiser acompanhar também pelo, pelo telão. Mas nós estamos chegando ao fim de um estudo é, a respeito do Espírito Santo, que nós temos feito por várias semanas, hoje não é o fim ainda, nós vamos mais uma semana, na semana que vem nós vamos encerrar... É, a nossa série semana que vem falando sobre algumas barreiras que às vezes nós temos com relação à pessoa do Espírito Santo e nós vamos encerrar a nossa série tendo um tempo de busca, para você buscar e pedir ao Espírito Santo que ele venha encher a sua vida com tudo aquilo que ele tem para você. Então isso vai ser semana que vem, não perca, esteja aqui para a gente encerrar junto buscando a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Mas nós temos estudado, acho que por seis semanas já, acho que essa é a sétima, e temos é, falado, temos descoberto algumas coisas na Bíblia com relação a essa pessoa do Espírito Santo. Nós temos falado que Ele não é só um conceito abstrato, Ele é Deus vindo ao nosso lado para nos ajudar, para falar conosco. Nós falamos que a presença dEle nas nossas vidas muda tudo, muda tudo. Nós vimos exemplos disso na Bíblia. Nós falamos que Ele vem para controlar 100% das nossas vidas. O Espírito Santo quer 100% das nossas vidas, ele quer controlar tudo o que acontece nas nossas vidas é, para que seja benção, Que ele tem dons para cada um de nós, dons espirituais, coisas é, do, do poder do Espírito Santo fluindo através de nós, mas nós falamos também que esses dons que o Espírito Santo dá não são troféus, e sim ferramentas. E às vezes a gente tem o um entendimento de que, ah, eu tenho um troféu, esse dom que é tão legal e olha o que eu consigo fazer e esse esse entendimento é errado, não é um troféu, isso é sim uma ferramenta para ser usado na vida uns dos outros. E nós falamos, domingo passado, a respeito do capítulo 13 de 1 Coríntios, que é o capítulo do amor, né? tanto usado em casamentos por aí, mas é, um, é um, um capítulo que fala a respeito dos dons espirituais. E nós vimos que Paulo diz, olha, você pode ter o dom que você quiser ter, se não tiver amor, ele não fala nessas palavras, mas a, a tradução, de acordo com o pastor André, diz tipo assim, grande coisa, né? essa é a tradução de acordo com o pastor André, se você tem um monte de dons, mas você não tem amor e você não está voltado para os outros, para abençoar os outros, grande coisa, né? é de pouco vale é o que Paulo diz ali, nós falamos a semana passada que mais difícil do que ter um dom espiritual fluindo através de nós, é, ter, é ser o tipo de pessoa que acorda de manhã dizendo, Deus me ajuda a abençoar alguém hoje, Deus, me ajuda a ser a resposta para aquilo que alguém está precisando hoje. Deus, me ajuda a ser aquela pessoa que vem, que abraça alguém, que fala alguma coisa que é usado do Senhor para abençoar a vida um dos outros. É, essa é, nossa, às vezes, a nossa maior dificuldade. E a Daiane compartilhou com a gente semana passada a respeito de como Deus usou ela lá no hospital, né, no sábado... É, durante o dia ela foi hospitalizada por uma, uma dor que ela estava sentindo, chegou lá, conheceu uma outra senhora, começou a falar com ela, começou a ministrar na vida dela, daqui a pouco estava chorando, a outra estava chorando também. E a resposta que essa menina deu para a Daiane é eu sinto que é o Espírito Santo que está falando comigo aqui hoje. E a Daiane foi usada sim em poder, mas também em amor para ministrar na vida de uma pessoa. E é isso que a gente quer, aprender a vivenciar nas nossas vidas através do Espírito Santo. Antes de nós encerrarmos essa essa série do Espírito Santo, eu ia até encerrar a série um pouco mais cedo, é, é, sem, sem falar sobre o que nós vamos falar hoje, mas eu quero olhar contigo hoje algumas coisas diferentes, eu quero olhar contigo algumas figuras do Espírito Santo na Bíblia. Às vezes a melhor forma de você tentar explicar uma situação é você mostrar uma foto, né? deixa eu te mostrar como é que é, mostra uma foto a pessoa começa a entender visualmente através de uma imagem um pouco mais do que você está tentando explicar. E nós que somos ocidentais, vivemos no, no Brasil, temos uma mente mais ocidental, quando a gente busca entender alguma coisa, como o Espírito Santo, nós temos uma tendência de falar sobre fatos e descrições, definições, a gente faz uma análise a respeito, busca estatísticas e gráficos e análises para tentar entender a pessoa do Espírito Santo. E essa é uma forma válida da gente entender a pessoa do Espírito Santo, uma forma válida e necessária. Nós temos feito tudo isso nessas últimas semanas. Mas se você for perguntar para um judeu ou uma pessoa que tem uma mentalidade oriental, não ocidental como a nossa, a respeito do Espírito Santo, muito provavelmente ele não vai te dar um gráfico, nenhuma análise, nenhuma estatística. Muito provavelmente, se você fosse para um judeu e dissesse, me explica como funciona, como é a vida do Espírito Santo na vida de alguém, ele ou vai te dar uma imagem ou ele vai te contar uma história. A mente oriental, ela pensa diferente do nosso estilo, ela, ela, ela usa imagens para ajudar a gente a entender alguns conceitos bíblicos e é isso que nós vamos fazer hoje. Eu quero olhar contigo algumas imagens a respeito do Espírito Santo que eu espero nos ajude a entender como ele funciona. Nós vemos Jesus usando imagens para ensinar no ministério dele. Quando ele precisava explicar sobre o reino de Deus, ele falava, vou citar alguns exemplos, o reino de Deus é como um grão de mostarda que um homem plantou no seu campo. Está tentando em, explicar um conceito espiritual e ele usa um exemplo, ele conta uma história. Ou ele diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Ele conta a história sobre esse tesouro, como a pessoa desenterrou e foi lá e comprou o campo para ter o tesouro. O reino dos céus é como uma rede lançada ao mar, ele diz em outra situação. Ele joga uma imagem para que a gente possa entender um conceito espiritual. Na hora de falar sobre céu e inferno, Jesus diz, largo é o caminho que leva à perdição, estreito é o caminho que leva à salvação. Ele fala de um caminho, ele dá uma imagem de um caminho, de uma porta que nos leva para um destino e para outro, para nos ajudar através de uma figura a entender um conceito espiritual. Na hora de falar sobre a morte dele e sobre a cruz, ele pega o pão e pega um cálice. Ele diz, esse é o meu corpo e esse é o meu sangue. Figuras, imagens que ajudam a ilustrar e a entender um pouco mais sobre um conceito espiritual. É isso que nós vamos fazer hoje. Dar algumas imagens para a gente poder entender um pouco mais a respeito do Espírito Santo. A gente até usa de vez em quando algumas imagens no nosso vocabulário português, né? já ouviu? O cara é um trator para trabalhar. A gente fala isso, o cara parece um trator para trabalhar. É, ou o cara está vivendo uma vida de cão, né? a gente fala. É, ou então, esse camarada ou essa menina é mais liso do que bagra e saboado, já ouviu essa? Mais liso que bagra e É uma imagem, é uma ideia para a gente entender uma situação que às vezes a gente usa imagens para descrever. E com relação ao Espírito Santo, nós temos olhado vários fatos, temos olhado várias coisas concretas, estudado, várias coisas, mas tem essas imagens que eu quero olhar contigo hoje que eu espero venham nos ajudar a entender o Espírito Santo de um ponto de vista um pouquinho diferente. Nós não vamos olhar todas as imagens que aparecem na Bíblia, são muitas, mas nós vamos olhar as quatro que eu acho que mais chamam a atenção, que são mais marcantes, eu quero olhá-las contigo hoje. Primeira imagem que nós vamos ver hoje, a Bíblia descreve o Espírito Santo como uma chuva, como uma chuva. E essa imagem ela é encontrada em vários lugares na sua Bíblia. Primeiro está lá em Isaías, capítulo 44, se você puder abrir lá no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 44, versículo 3, diz assim, é Deus falando com o seu povo, diz assim, Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Está ali uma analogia entre água e chuva e o Espírito Santo de Deus, como uma chuva que vem sobre uma terra sedenta. Em Isaías 32, alguns capítulos antes, Isaías 32, versículo 15, diz assim, Isaías falando, Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto e o deserto se transforme num campo fértil e o campo fértil se pareça com uma floresta. O Espírito Santo, ele vem como chuva para transformar o deserto num campo fértil. Vocês estão vendo as imagens, como eles usam imagens para descrever um conceito, uma realidade, uma vivência espiritual? Se você fosse para um judeu e dissesse, como é que é o Espírito Santo? Explica que diferença faz o Espírito Santo na vida de um cristão. Ele talvez te desse essa imagem. O Espírito Santo é como uma chuva que cai no deserto. Sabe aqueles momentos que a sua vida não está legal? Sabe aqueles momentos que o teu coração está duro? Que a tua fé está seca, está difícil, não tem vida, está complicado? Sabe aqueles momentos o Espírito Santo, quando ele vem sobre a sua vida, ele é como aquela chuva que vem e começa a aguar aquele terreno, começa a amolecer o teu coração, transforma o deserto num campo fértil. Ah, e se você já é um campo fértil, ele te transforma numa floresta tem crescimento se você está lá embaixo, tem crescimento se você está aqui, sempre tem mais do Espírito Santo para você. Talvez um judeu usasse uma ideia como essa para descrever a questão do Espírito Santo. Ele é como uma chuva no deserto. A Bíblia diz que o Espírito Santo é uma chuva que vem sobre os nossos corações para começar a transformar, e essa ideia do, do, da chuva na época em que esses versículos foram escritos, era muito importante. A comunidade ali é, de Israel era uma comunidade que vivia da agricultura. Então a realidade da chuva não era só uma coisa legal. A realidade da chuva era uma questão de sobrevivência. Se a gente vive do que a terra dá e a chuva não vem, nós temos seca que não produz, não produz uma colheita e porque não produz colheita nós não conseguimos comer. É uma questão de sobrevivência. Será que esse não deveria ser o nosso entendimento a respeito do Espírito Santo? Que ter a chuva do Espírito Santo sobre o seu coração e sobre o meu coração é uma questão de sobrevivência espiritual? Que assim como quando não tem chuva, não tem vida, não tem alimento, que quando não tem a chuva do Espírito Santo sobre o meu coração e seu, não tem vida e não tem alimento na nossa vida espiritual. Será que essa imagem não nos ensina algumas coisas a respeito do Espírito Santo? Se nós formos até o Novo Testamento, Pedro quando ele está explicando o que aconteceu lá em Atos capítulo 2 a respeito do Espírito Santo ele usa mais uma vez essa analogia de chuva, olha lá em Atos capítulo 2 Atos 2 versículos 14 a 18, dá uma olhada lá comigo Atos 2 versículos 14 a 18, o Espírito Santo vem sobre a vida dos seguidores de Jesus é, isso chama a atenção das pessoas ao seu redor e alguns homens dizem assim, não esses camaradas aí estão todos bêbados a única forma de explicar é que eles estão bêbados e Pedro diz ali no finzinho do versículo 14, continuando até o 18, ele diz assim, deixem-me explicar isso, ouçam com atenção, esses homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã, ao contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel. Ele puxa um texto lá do Antigo Testamento, ele diz, nos últimos dias... Diz Deus, derramarei, olha a linguagem, derramarei do meu Espírito sobre os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, mais uma vez, derramarei do meu Espírito Santo naqueles dias e profetizarão. O que Pedro está dizendo nessa situação é que o Espírito Santo é como chuva que vem, que traz vida, traz restauração, traz vitalidade às nossas vidas, que sem a chuva do Espírito Santo, a nossa fé é seca, a nossa fé é infrutífera, ela não, ela não tem vida. Assim é a nossa vida, nós precisamos ser refrescados pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo, uma das formas de nós entendemos é como uma chuva enviada de Deus sobre as nossas vidas, para trabalhar nos nossos corações, para trazer fruto onde não existe. Uma outra imagem que é trazida do Espírito Santo na Bíblia é uma imagem que refere o Espírito Santo como se fosse um óleo. E o óleo na Bíblia, quando você lê a palavra óleo, você tem que entender que eles estão falando de azeite de oliva. Né? A gente chama de azeite aqui, mas é um azeite de oliva, óleo de oliva. Era usado em vários momentos no Antigo Testamento. O azeite de oliva aparece muitas vezes na Bíblia e tem um significado bem importante. Ele era usado principalmente em situações... É, onde Deus estava escolhendo alguém para ser usado por Deus todos os sacerdotes que serviam no templo, eram os antigos pastores quando eram escolhidos para o seu trabalho eram ungidos com óleo a pessoa vinha e derramava óleo sobre a cabeça dele dizendo aqui tem a presença de Deus, aqui estamos marcando alguém para ser usado por Deus todos os reis eram ungidos com óleo também o rei, na hora de ser escolhido, era ungido com óleo como, como um símbolo da, da, da escolha de Deus da vida dele. Talvez você se lembre o rei Davi, quando ele foi ungido com óleo pelo profeta Samuel. Né? Deus manda Samuel lá para escolher Davi, ele passa por todos os irmãos, acha que é um, acha que é outro, um, Deus diz que não é nenhum desses. Quando vem Davi, em 1 Samuel capítulo 15, versículo 13, você vai ver o versículo aqui no telão, Samuel apanha o chifre cheio de óleo, era uma forma deles conterem o óleo, chifre cheio de óleo, e unge a Davi na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, olha a ligação, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Então o, o óleo é um símbolo do Espírito Santo e da autoridade para ser vindo, que marca uma pessoa como escolhida para ser usada por Deus, seja sacerdote, seja rei. É uma pessoa que Deus escolheu para ser usado no reino dele. Levando para o Novo Testamento, dá uma olhada lá comigo em Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4. Vamos levar essa imagem do óleo do Espírito Santo para o Novo Testamento. Lucas capítulo 4, versículo 18. Jesus volta para a sua cidade natal, vai para a sinagoga. E durante o culto ele se levanta, ele lê uma parte da escritura da Bíblia. Ele lê lá de Isaías e ele diz o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu. Olha a linguagem de óleo, unção. Um Olha, ele me ungiu para pregar as boas novas para os pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos e para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus diz, o Espírito veio sobre mim como óleo, ele me ungiu, ele me separou, ele me preparou e me escolheu para pregar o Evangelho. O Espírito Santo é como óleo, um símbolo de autoridade. Assim como um rei era autoridade, como um sacerdote era autoridade, o Espírito Santo vem como símbolo de autoridade. Por falar em autoridade, talvez você se lembre de um comentário que fizeram a respeito de Jesus, quando ele ensinava no templo, você não precisa abrir na sua Bíblia, mas vai estar no telão, Mateus capítulo 7, versículo 28, diz assim que quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões que estavam, estavam maravilhadas com seu ensino versículo 29 porque ele ensinava como alguém que tem autoridade e não como os mestres da lei Jesus ensinava de um jeito que era diferente o pessoal falava, cara, todo mundo ensina tem várias pessoas que ensinam mas tem algo a respeito do ensinamento de Jesus que é diferente e a palavra que eles usam para descrever é autoridade tem algo diferente a respeito de Jesus o Espírito Santo vem como um óleo que nos unge para servir a Deus de uma forma sobrenatural, para ir além da nossa própria capacidade, com uma autoridade e uma unção que vem de Deus. Então como é que é a presença do Espírito Santo na vida de uma pessoa? Como é que é a interação do Espírito Santo na vida de um cristão? É como um óleo que Deus derrama sobre nós, nos dando autoridade para exercer funções do seu reino. O óleo também tinha uma ligação na época de Jesus com cura. O óleo, o azeite de oliva era usado para cura. Talvez você se lembre da história do bom samaritano, né? aquela parábola que Jesus conta, que diz que quando o bom samaritano chegou e viu o homem jogado lá na beira da rua, no, no, em Lucas capítulo 10, 34, eu vou ler para vocês, diz que ele se enfaixou, ele aproximou-se e enfaixou-lhes a ferida, derramando sobre elas vinho e óleo. Vinho e óleo, uma ligação de cura com. Óleo. Depois em Tiago capítulo 5, versículo 14, Tiago dá uma, uma diretriz às igrejas que a gente segue até hoje, com relação a óleo e com relação à cura. Olha lá o que diz, entre vocês há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que esses orem sobre ele e o unjam com óleo, em nome do Senhor. Mais uma vez a ligação de óleo com cura. Então como é que é a, a, a presença do Espírito Santo na vida de um cristão? É como o óleo que cura as nossas feridas, que nos unge e nos dá autoridade para servir. Assim é a presença do Espírito Santo no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua situação e também na minha. Uma outra, uma, uma outra ilustração que nos é dada na Bíblia com relação ao Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito Santo é como um fogo. Nós vemos isso em Mateus capítulo 3, olha lá comigo, Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. Mateus capítulo 3, versículos 11 e 12. João Batista falando de Jesus, diz o seguinte, Eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de lavar, levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá na sua mão e limpará a sua eira, juntando o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. A imagem aqui da presença do Espírito Santo sobre a vida de Jesus era algo que purifica. Ele limpará a sua eira, ele queimará a sua palha, diz os versículos que nós lemos. O fogo já é um símbolo um pouco mais fácil da gente entender, né? todos nós lidamos talvez diariamente com fogo, talvez não com azeite de oliva, talvez não com outras é, ilustrações, mas com fogo a gente, a gente lida. Eu estava pensando a respeito do fogo e eu estava pesquisando um pouquinho a respeito das propriedades dele, você sabe que nada passa pelo fogo sem ser mudado, nada passa pelo fogo sem ser mudado, ou o fogo consome o que passa por ele, ou o fogo purifica o que passa por ele. Ou ele fortalece, como nós fazemos por aí nas indústrias, galvanizando a fogo, né? ou ele fortalece algo que já está ali, ou ele transforma aquilo numa substância diferente. Mas nada que passa pelo fogo fica igual. Sempre é transformado, ou purificado, ou consumido, ou mudado. Alguma coisa acontece e assim é o fogo do Espírito Santo dentro de nós. Tem coisas na nossa vida que ele consome, que ele vem para destruir, tem coisas na nossa vida que ele, às vezes ele aumenta a nossa temperatura, a, a temperatura do nosso amor por Deus, nos purifica, ele nos fortalece às vezes nos nossos momentos difíceis, ou ele nos muda como mudou a vida das pessoas lá em Pentecostes. Mas nada passa pela presença do Espírito Santo sem ser mudado. Nós vimos algumas semanas atrás em Atos capítulo 2 como a vida dos homens e das mulheres que tiveram a presença do Espírito Santo na vida deles como foi totalmente mudada. Como é que é a, a presença do Espírito Santo na vida de alguém? É como, é como uma chuva que vem aguar o seu coração quando ele está seco, e traz, traz vida, traz vitalidade, traz frutos. É como um óleo que vem para curar suas feridas e é como um óleo que vem para dizer olha, eu estou te escolhendo, eu estou te separando, eu quero te usar, eu estou te ungindo para ser usado por Deus de forma sobrenatural. E também é como o um fogo que vem para consumir aquelas coisas no nosso coração que não pertencem. Aquelas coisas do nosso coração que roubam a atenção de Deus, aquela palha que tem que ser queimada, que tem que ter, ter, ser destruída, para que aquilo que é valioso permaneça. Às vezes o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas como fogo também. A quarta imagem que a Bíblia nos dá a respeito do Espírito Santo, é uma que talvez muito conhecida de vocês, que é a pomba. Né? Talvez o símbolo mais conhecido para ilustrar o Espírito Santo. Quando se fala do Espírito Santo, independentemente de placa de igreja, muitas vezes existe um, uma, uma imagem de uma pomba. Em Lucas capítulo 3, versículo 21, dá uma olhada lá comigo. Lucas capítulo 3, versículo 21, nós vemos o, da onde vem essa imagem com relação ao Espírito Santo. Jesus Cristo está sendo batizado nas águas. Em Lucas 3, 21, diz assim, que quando todo o povo estava sendo batizado... Também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. Não é que era uma pomba, mas era a forma de a gente tentar explicar a imagem que eu posso te descrever como se fosse uma pomba. E é interessante essa, essa imagem que a Bíblia nos dá de uma pomba. Eu vou descrever um pouquinho a respeito dessa imagem, um pouco do que simboliza, mas... Enquanto eu estou descrevendo, eu vou pedir para o Lucas, lá do multimídia, colocar no telão um fundo, uma imagem que nós temos de uma pomba. Tem uma imagem em câmera lenta que ele vai colocar, é, de uma pomba voando. Eu quero que você veja a beleza é, e a graça desse, desse animal à medida que eu vou descrevendo. Dá uma olhada na, quando aparecer a delicadeza dessa, dessa pomba. A pomba ela simboliza várias coisas. Ela simboliza universalmente a paz, né? Simboliza a paz. A gente pega isso da, da história lá de Gênesis, do dilúvio, lá em Gênesis capítulo 8, quando acontece o dilúvio, aquela coisa horrorosa, aquela tempestade, quando acaba tudo, uh, Noelle, ele envia a, uma pomba três vezes. A primeira vez ela vai, não encontra nada e volta. A segunda vez ela vai, encontra um, um, uma folha de oliveira, volta. A terceira vez ela sai e já não volta mais. Desde aquele momento que a pomba voltou com aquela, a, a, aquele pedaço de oliveira, tanto a oliveira quanto a pomba são símbolos de paz. Foi o mensageiro que disse, olha, passou a tempestade, passou o juízo de Deus, passou a destruição, acabou, agora algo novo está começando. E a pomba desde então simboliza um pouco é, a respeito disso. Ela também simboliza pureza, olha comigo lá, Mateus capítulo, 10. Mateus capítulo 10. A pomba simboliza pureza, Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim, Jesus diz aos seus discípulos, eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Jesus usa a imagem da pomba para descrever algo que é sem malícia, algo que é inocente, algo que é puro. Tem uma outra característica da pomba que a maioria de vocês aqui vão conhecer. Ela é espantada com facilidade, não é verdade? Facilmente se espanta uma pomba. É interessante que a Bíblia também diz que o Espírito Santo pode ser espantado nas nossas vidas. Tem uma forma de você espantar o Espírito Santo e é razoavelmente fácil de ser feito. Eu quero que você olhe isso comigo lá em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, versículos 29 ao 32. O Espírito Santo é descrito aqui por Paulo dizendo... Algumas coisas muito interessantes sobre a nossa, o nosso espantar o Espírito Santo na nossa vida, nos nossos lares. Olha o versículo 29, diz assim. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Olha o 31, livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Está vendo a relação da pomba sem maldade e agora o que espanta o Espírito Santo? Maldade. Versículo 32, sejam bondosos, compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo Jesus é interessante que antes e depois dele falar sobre nós podermos espantar ou magoar o Espírito Santo ele está falando a respeito dessas coisas, falando de palavras torpes, de amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, maldade, falta de perdão nesse ambiente o Espírito Santo é como uma pomba, ele é espantado, quando começa a ter Falta de perdão, gritaria, amargura, por natureza ele não consegue permanecer naquele local. E Paulo diz ali, cuidado, não entristeça o Espírito Santo, ele vem para habitar no seu coração, mas nesse ambiente, quando você deixa essas coisas acontecer, ele é espantado das nossas vidas. Por último, a pomba é um símbolo de humildade, de sacrifício. Sabia que a pomba era um dos cinco animais que eram oferecidos a Deus em sacrifício no Antigo Testamento? Tinha vários animais, a gente pensa num cordeiro, a gente pensa no boi, mas a pomba era um desses animais que podiam ser oferecidos. Inclusive, quando Jesus nasce e ele vai para o templo para ser apresentado por José e por Maria, eles levam dois pombos para apresentar. É um símbolo de sacrifício. Mas tem um outro detalhe, também é um símbolo de humildade, porque sabe quem que levava pombos para o templo? Quem não tinha dinheiro. Se você tinha dinheiro para um boi, você levava um boi. Se você tinha um dinheiro para uma ovelha, você levava uma ovelha. Mas se você não tinha recursos financeiros, você podia comprar uma pomba e levar duas pombas, aliás, para o templo. Então o Espírito Santo é um símbolo de sacrifício e também de humildade. Está aí, ó. conseguimos dar uma olhada na beleza desse animal. Então como é que é o Espírito Santo na vida de um cristão? Explica para mim, como é, que, como é que funciona o Espírito Santo? Que, que diferença faz o Espírito Santo na vida de um cristão? O Espírito Santo, quando ele vem nas nossas vidas, é como uma pomba, gentil, puro, pacífico e humilde. Essas imagens que a Bíblia nos dá, entre várias outras, a respeito do Espírito Santo e da sua obra em nós, são imagens que nos ajudam a tentar entender melhor o que ele é e como ele quer agir nas nossas vidas. Eu espero que você possa pegar essas imagens e juntar com as análises que nós fizemos nas últimas semanas para ter uma imagem um pouco mais completa e um pouco mais rica a respeito do Espírito Santo. Que a gente não seja só pessoas de conhecer fatos a respeito do, do Espírito Santo, que o que nós falamos hoje não seja só um fato você dizer, ah, que legal, o Espírito Santo é como chuva. A ideia não é conhecer mais um fato, a ideia é você se molhar. A ideia não é você simplesmente saber que ele é como fogo, a ideia é deixar que o fogo do Espírito Santo venha sobre a sua vida, purifique o que precisa ser purificado, modifique o que precisa ser modificado, santifique o que precisa ser santificado para que você e para que eu sejamos diferentes. Para que nós possamos dizer hoje, Espírito Santo, vem sobre mim hoje com a tua paz, a pomba que significa paz, com o teu fogo para purificar, com o teu óleo para me curar, com a tua chuva para trazer vida de volta às partes do meu coração que não estão bem. Pedir que você feche seus olhos comigo, nós vamos orar por alguns instantes. Gostaria que você parasse para pensar sobre essas imagens que nós falamos hoje: chuva, óleo, fogo. E uma pomba. Como é que você precisa que o Espírito Santo trabalhe na sua vida? Nessa noite, nessa semana? Qual é dessas imagens do Espírito Santo que talvez te ajudam a entender um pouco mais do que Ele quer fazer na sua vida e te permitam hoje a convidar o Espírito Santo a trabalhar de uma forma específica? talvez você precisa do Espírito Santo vindo como uma chuva sobre a sua vida nessa noite trazendo restauração a um deserto espiritual que você está vivendo talvez seja um deserto relacional Deus, meu casamento, minha família está um deserto o Espírito Santo vem como uma chuva sobre o meu casamento vem como uma chuva sobre o coração dos meus filhos que estão endurecidos Vem como uma chuva sobre o relacionamento que eu tenho com os meus parentes, ó Deus, que estão duros, ó Deus, que não, não produz fruto, que está difícil. Espírito Santo, vem como uma chuva nessa noite sobre a minha família. Talvez essa seja a sua oração. Talvez você precisa do Espírito Santo vindo como óleo, te ungindo para que você seja curado de algumas feridas do passado. Talvez tem coisas do passado que te amarram ainda e que te previnem de poder viver, te proíbem de viver tudo aquilo que Deus tem para você. O Espírito Santo é como o óleo, que é colocado sobre a ferida e ajuda a curar as feridas. O óleo também vem para dar autoridade para você desempenhar um trabalho para Deus. Talvez você precisa que o Espírito Santo venha como óleo, para quando você falar, as pessoas reconheçam como reconhecerem em Jesus, tem muita gente que fala, mas quando ele fala, tem algo diferente, quando ele fala, não é só informação, mas tem algo, além da informação, tem algo sobrenatural, tem algo de Deus, que agarra o meu coração e não, não, não solta, talvez você precise do Espírito Santo vindo como óleo sobre a sua vida nessa noite, Talvez como fogo para consumir aquilo que ainda te prende ao pecado. Quando o Espírito Santo vem e pega a nossa vida e vira de cabeça para baixo, a gente começa a entender que as coisas que nos prendiam são tão pequenas e tão sem valor. Quando ele vem com o fogo dele, ele começa a queimar e você vê o que é palha, o que é valioso. A palha se queima rapidamente você descobre, cara, o que era isso? Não tinha nada de substância, nada, nada de valor nisso. E às vezes tem coisas tão pequenas e tão bobas que nos prendem, que não nos permitem viver de forma inteira aquilo que Deus tem para gente. Quando o Espírito Santo vem para purificar é tão fácil é tão fácil, porque você começa a enxergar direito o que tem valor e o que não tem, você naturalmente escolhe as coisas que tem valor e se aproximar de Deus e deixa de lado aquilo que não tem, talvez o Espírito Santo precisa vir sobre a sua vida hoje para te purificar profundamente por dentro, como só ele pode fazer, ou talvez o fogo dele tem que vir hoje para aquecer o seu relacionamento com ele, Você oh Deus está frio, o negócio não está legal, Vem Espírito Santo com Teu fogo para aquecer de novo o meu coração, com o meu amor por Deus, para fortalecer aquilo que eu tenho, para para que a, que a chama de Deus em mim seja maior. Por último, talvez para você o Espírito Santo precisa vir como pomba hoje, declarar paz no meio da sua tempestade. Você olha ao seu redor e fala: "Cara, está muito complicado, está muito difícil." Talvez o Espírito Santo precisa vir sobre o seu coração como aquela pomba gentil, humilde, sacrificial que simboliza a paz. E diga, olha, no meio da tua tempestade tem algo novo começando. Assim como ela trouxe antigamente aquela primeira folha de oliveira que simbolizava que vida estava nascendo de novo depois da tempestade. Talvez para você o Espírito Santo pode dizer hoje, vida está nascendo de novo, vida vai nascer de novo depois da tempestade. A história não acabou ainda talvez você precisa do Espírito Santo dessa forma, vindo sobre a sua vida se você precisa de um toque de Deus nessa noite eu pedi que você fique em pé, fique em pé você precisa de um toque de Deus você precisa que o Espírito Santo venha sobre a sua vida de uma dessas formas e você está dizendo, cara, Deus é, é comigo, Deus vem vem, Espírito Santo, vem sobre a minha vida fique em pé, se isso é para você, nós vamos orar com seus olhos fechados ainda em espírito de oração Espírito Santo de Deus, nessa noite, nós queremos não somente conhecer fatos ao Teu respeito, mas queremos experimentar nas nossas vidas a realidade do Teu poder vindo sobre nós. Deus, eu oro pelos meus irmãos e as minhas irmãs que estão em pé nessa noite que precisam de um toque do Senhor, precisam dessa manifestação do Espírito Santo nas suas vidas, nos seus corações, nas suas famílias, na sua saúde, precisam de algo do Senhor, ó oh Deus, nessa noite o Espírito Santo de Deus vem sobre nós, vem sobre as nossas situações, as nossas vidas.